0: 这里是《圣经日日行》第一百六十六天。当你看不懂神时，约翰·牛顿。我们昨天读过他的生平，是威廉·考伯的灵性导师。考伯的一生也历尽患难。他六岁时，母亲就去世了；几年后，父亲也离开人间。考伯最终成了一名庭审律师。表面上看，他很成功，但他实际患有严重抑郁症。一次，考博申请了上议院的一个行政职务，在面试前，他精神极度紧张，几近崩溃。考博后半生都笼罩在精神疾病的阴影中。为了帮助考博走出抑郁困扰，约翰·牛顿鼓励他谱写赞美诗歌。考博非常善于描写普通人的喜怒哀乐。1774年，考博的精神疾病再度发作。不得不放弃迎娶未婚妻玛丽尤恩。在经历这次打击后不久，考博写出了他最著名的作品：“神的道路奥妙无穷，他的大能不可测度。神是良善的，神就是爱，神爱你，神在耶稣身上完全彰显了他自己。这些真理都是我们清楚知道的。”然而，圣经中还有很多内容超出我们的认知能力。不但如此，人生中的很多经历也超出我们对神的认识。你不能把神放在盒子里，神比你想象的奇妙、伟大的多。圣经有很多地方是奥妙难懂的。耶稣有一次说：“我所做的，你们如今不知道，后来必明白。”有些事我们要在日后才晓得神的用意，但有些事我们只有见主面的那一天才会明白。当你看不懂神的用意时，又该如何做呢？诗篇74篇一到九节，对神诚实。面对患难，人往往感到茫然无措，感到神将自己弃绝了。如果你也有这样的经历，那你和历史中的以色列人真是同病相怜。本诗篇的开头就写道：“神啊，你为何永远丢弃我们呢？”有时，神看起来默不作声，并不是一援手，就像诗人所说：“我们不见你的标志，不再有先知，我们内中也没有人知道这灾祸要到几时呢？”面对这样的境况，你会感到苦难是没有尽头的，你不断追问：为什么会陷入如此境地？到底是哪里出了错？或许你对神的体验是他遥不可及。克洛斯的圣约翰用“灵魂的暗夜”来描述这样的时刻。身处灵魂的暗夜，你该怎么办？第一，向神发问。诗人并没有靠抽打草丛来出闷气。他向神倾吐心意，他问了神一个非常难的问题：“神啊，你为何永远丢弃我们呢？你为何向你草场的羊发怒，如烟冒出呢？”第二，求答案，求你纪念你古时所得来的惠众，就是你所赎作你产业支派的，求你举步去看那日久荒凉之地。仇敌在圣所中所行的一切恶事，你并非唯一一个充满疑问、向神赌气的人。诗篇表明，面对患难，你完全可以像诗人一样放胆发问。当你在心中默念这些经文时，就能在神的话语中找到安慰。这是诗篇给我们的一大祝福。主啊，感谢你。虽然我对所发生的事常常不明所以，但我可以对你诚实，向你敞开。愿我的祷告是最真实的，愿我把心意向你倾吐。新约圣经《使徒行传》九章三十二节到十章二十三节，向神敞开。耶稣命令门徒要医治病人，让死人复活，传扬福音。初代教会就是这样做的，信徒们一定为所发生的一切大感诧异，但他们却对神的带领很敞开。第一，神奇的医治，初代教会不断有神迹奇事显现。彼得对那个瘫痪在床八年的人说：“耶稣基督医好你了，起来收拾你的褥子。”以尼亚立刻就起来。凡住吕大和沙伦的人都看见了他，就归服主。但神为什么不医治所有人？这是个奥秘，我们不知道。有时我们为某个人祷告了很久，但神就是没有医治他。第二，让死人复活。接下来的事更令人称奇：彼得竟然让死人复活。圣经中死人复活的事件并不多。旧约中有两次，分别是以利亚和以利沙。在新约中，耶稣三次令死人复活，保罗也行过一样的神迹。此外，就是我们今天看到的，彼得令多家复活。耶稣虽然命令门徒让死人复活，但此命令只在新约出现了一次。在所有复活的例子中，起死回生的人几乎都是年轻人。他们复活后也没有长生不老，只是享受了正常人的寿命而已。神以如此方式介入自然世界是非常偶然的，我们不知道他为何让死人复活，这是一个奥秘。神再一次以不可思议的方式介入人类生活。多加，一位广行善事、多施周济的女信徒死了，彼得跪下向神祈求。多加睁开眼睛，坐了起来。彼得扶起他来。结果这事传遍了约帕，就有许多人信了主。第三，福音的奥秘。福音的奥秘是什么？使徒保罗后来解释道：这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。初代教会的信徒主要是犹太人，这些犹太裔基督徒从来没有想到外邦人也可以成为神的子民，但神让他们大吃一惊。神给彼得一个意象，彼得魂游体外，他看到天开了，神命令他吃那些不洁净的动物和鸟。彼得的回答是：“主啊，万万不可。”除了意象之外，彼得还听到了神的声音。他命令彼得不要擅自判断。最终，彼得明白了这个意象的意义：不要以自己的标准区别洁净与不洁净，不要把犹太人和外邦人分隔开来。彼得说：“无论什么人都不可看作俗而不洁净的。”但一开始，彼得被神搞糊涂了，他心里猜疑，不知所看见的意象是什么意思。神的计划比人的计划伟大的多。耶稣基督的好消息不会被禁锢在犹太人中，他是神为全人类准备的。也许是因为看到异象，也许圣灵向他说话，彼得的心眼明亮了，他顺服了神的带领。主啊，感谢你，即便我们无法知晓生命中的奥秘之事，但我们可以信靠你，并且知道。你做事总有原因。旧约圣经《撒母尔记下》二十三章第八节到二十四章二十五节，神的作为不可测度。可以说，本段经文是整本圣经中最令人困惑的篇章之一。一切看起来都不错，大卫身边的人都很好，特别是那三位勇士，他们忠心耿耿，辅佐大卫。此外，还有三十七个领袖支持他。然而，一件非常可怕的事发生了：是谁促使大卫数点军队？本段经文显示是神，但与本篇对应的另一篇经文《即历代至上》中有这样一段话：“撒旦起来攻击以色列人，激动大卫数点他们。”旧约圣经仅仅三次记录撒旦的工作，这是其中之一。大卫显然知道自己做了错事。大卫数点百姓以后，就心中自责。他对神说：“我行这事大有罪了，耶和华，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。”先知给大卫几条出路，大卫选择接受神的处罚，因为他有丰盛的怜悯，我不愿落在人的手里。大卫不肯用白得之物做燔祭献给耶和华。大卫献祭后，耶和华垂听国民所求的，瘟疫在以色列人中就止住了。人们尽力解释这篇经文，但整个事件还是有很多不解之谜。然而，本段经文以大卫和神重新修复关系为结尾，其中充满了盼望。主啊。请帮助我在迷惑和彷徨中信靠你，感谢你。终有一天，你的用意会被完全彰显出来。感谢你，你如此良善，你的爱存到永远。佩伯的补充：萨尔记下二十四章，复杂人口普查会不会把大家都搞懵了？今日金句。耶稣基督医好你了，起来收拾你的褥子，《使徒行传》九章三十四节。